0: 是二零二一年三月三日啊，我们看到今天市场，呃略微的低开啊，然后呢很快的有一个向上的拉升啊，这个拉升呢向上突破了昨天十四点三十五分的高点啊，我们昨天说这个地方的高点呢，它是一个五分钟高点啊，所以向上突破的时候呢，我们是要去做买入的，呃、啊、买入时间呢大概是九点四十之后啊，那做了买入之后呢，大家知道我们要去关注什么呢？我们要关注。呃，昨天的高点有没有被向上突破？啊，如果说呢，市场向上突破了昨天的高点，啊，那这个时候呢，那么我们就可以对市场高看一些啊，我们就耐心的去持股啊。但是反过来，如果说市场没有办法向上突破啊，那么底部横盘啊，这个时候呢，行情就比较危险了。那幸好啊，市场选择了第一种走势。嗯，呃、在我们买入之后啊，市场整体上是一个单边上涨的态势啊。到收盘的时候呢，上证指数已经突破了昨天的最高点啊，所以那这个时候我们就耐心的持股待涨，是吧？你就可以耐心的去冒风险了啊。那么我们今天去做买入啊，就是恰好买到了市场的起爆点上。啊，然后我们又想到说，哎，上一次我在二月八号买入呢，也恰好买到了行情的起爆点上。啊，如果说我们再往前去追溯的话，啊，你比如说我们在去年十二月二十五号的买入啊，也是一个起爆点。所以这个时候可能大家就想说呢，今天要不然我们就聊一聊啊，我们怎么样能够买到行情的起爆点啊？我们跟大家聊聊这个话题。那买到行情的起爆点呢？我觉得。呃，需要我们做到三点，啊，你把这三件事情做好了，啊，基本上呢，就是你能够买到起爆点的可能性就会是比较大的，啊，首先第一件事情呢，就是你对市场有你自己的独立的思考，啊，不被市场牵着鼻子走，啊，你比如说呢，这个很多的公众号写文章啊，昨天我看到大家都在使用一个词汇，叫做“爹妈不认”，啊，爹是下跌的爹。啊，妈就是妈妈的妈，那意思呢，就是这行情跌的妈都不认识他了啊，爹妈不认。你说这种标题啊，这种渲染呃、啊、市场恐慌情绪的这样的文章，实际上在很大程度上呢，就是被市场牵着鼻子走。啊，周一的时候啊，市场大涨、啊，那我就看好市场，哇，这行情终于见底了。结果掉头马上一个大跌，啊，完蛋了，啊，行情彻底完了。那么，当你被市场牵着鼻子走的时候，那么你永远在上涨的时候看好，而在下跌的时候看空的时候，那么很明显，你做的操作只能是追涨杀跌的操作啊，你是不可能买到起爆点的。那我们是什么样呢？我们是反过来啊，大家知道我经常说一句话，叫上涨不盲目看涨，下跌不盲目看跌。啊，所以在昨天大家都觉得爹妈不认的时候，啊，我们跟大家讨论说这个下跌啊，它的力度究竟大不大？啊，这个下跌呢，它是不是一个我们可以去做买入的下跌？而我们最终的结论是，这个力度是没问题的，啊，我们需要去做买入，然后呢，我们在今天早盘的时候进场。所以这个时候呢，你有一些逆向思维。啊，你有你自己坚定的交易方法啊，我就坚定的就按照我的方法去做，这个时候呢，能够更好的帮助你在这个市场中生存，同时呢，能够更好的帮助你把握住行情啊。所以这是第一点要跟大家强调的，就是不要被市场牵着鼻子走啊，不要说个人的情绪随着市场情绪波动啊，不要上涨的时候盲目看好，下跌的时候呢盲目的恐慌。啊，而要反过来，啊，而要有一些逆向思维，而要去觉得说，我上涨不盲目看涨，下跌不盲目看跌，啊，这是第一点。第二点呢，就是我们的买入条件，啊，买入条件呢就是三十分钟一个下跌，啊，然后呢，这个下跌力度确实是比较小的，然后我们去做买入。这个买入条件很多时候呢，能够帮助我们买在行情的起爆点，啊，而不是买早了。啊，因为你买早了呢，你要扛市场的进一步的调整啊。有些时候呢，可能需要一些运气成分啊。你比如说在二月三号啊和二月四号下跌的时候，尽管它没有跌破一月二十九号的低点啊，这个三十分钟下跌没有跌破一月二十九号的低点，但是呢啊，我当时依然说这个下跌力度比较大，我们不能买。实际上我在二月四号收盘说这句话的时候啊，二月四号的尾盘。连涨了两根大阳线啊！实际上当时上证指数是涨了百分之一的，但是呢，我依然说这不能买啊！我们不能因为说行情涨了，我们就非得说这能买，它不能买啊！我们当时一直等到了二月五号这个下跌，我们一看，哎，这个下跌力度可以了，没问题了啊！我们才在二月八号去做买入的啊！所以这个时候你耐心的等你这个条件完成啊！包括我们这次买入。啊，这次买入呢，就是在二月二十六号的时候，这个下跌呢，尽管它跌破了二月二十四号的低点啊，但是这个地方是有一个背离的啊。你说你勉强买能买吗？可以买，而且买了之后呢，你发现，哎，三月一号的时候市场是上涨的，哇，太舒服了啊。但是呢，我们当时说整体的下跌力度比较大啊，你买个股没问题，但是呢，你买指数的话，其实是有问题的。所以我们说耐心的等，等一个三十分钟上涨，然后再等一个三十分钟下跌，我们看下跌力度怎么样，直到昨天的下跌走出来，啊，尽管别人觉得是爹妈不认，但是我们说这个下跌力度终于是没有问题了，啊，这种情况下呢，那么我们去做买入，啊，所以呢你就买到了今天这个起爆点上，所以这是第二点啊，就是我们。做日线、短线买入的时候呢，你耐心的等一个三十分钟下跌，这个三十分钟下跌确确实实的，它就是展开的很充分，但是呢，它就是跌不动，就是跌不下去。你一看这个行情力度，确实就是没问题。你耐心的等这个信号，啊，耐心等这个信号，你就相对来说比较容易买到这个起跑点上，啊，所以这是。这样两个条件啊，这两个条件呢，都属于是技术条件，而我所要讲的第三个条件啊，它就不再是技术条件了，它是什么呢？它是你的心态啊，也就是说，它是你决定你执行的东西。什么心态呢？就是我们做交易呢，我们既需要我们的果敢，也需要我们的耐心。所谓需要果敢，就是说，别人都大肆的看空。别人都在说爹妈不认的时候，你能够说啊，我们在这个地方买，它是需要一定的勇气的，啊，当市场的整体氛围、当市场的整体情绪是一个呃下跌的这种态势、看空的这种情绪的时候，你说我要去买，这是需要一定的勇气的。所以呢，这种情况下呢，那么你需要有一定的果敢，而所谓的耐心呢，就是。你想要等你的买入信号走出来，你需要非常耐心这个耐心不仅仅是说下跌的时候你能够耐心等，它更重要的是你怎么去理解你在等待过程之中的所必须要经历的那些上涨你像周一那个上涨很多板块走得很好，但是呢，你没有在其中，你没有参与，那个时候你是怎么想的呢？你会不会在周一追高呢？对吧？所以这是一个非常重要的部分。啊，如果说你没有足够的果敢，没有足够的耐心，如果说你不能够很好的去理解，说我在等待的过程中，啊，我眼睁睁的看着一些涨跌，啊，这是很正常的。如果你不能够理解，那么可能你就没有办法执行到位。如果你执行不到位，我们第一点讲的下跌不盲目看跌，第二点讲的。买入信号就变得毫无意义了，所以呢，心态这个方面是非常非常重要的。当然，大家可能会问啊，说那我耐心的等买入信号，我就不会错失行情吗？当然会错失，是吧？市场的随机性永远是市场最基本的特征，所以我们百分之百的会错失行情，这个不用避讳，啊，但是呢，你要去考虑清楚。就是我经常跟大家说一句话，我们只能够赚到市场中百分之一的行情。那好，如果我把市场里边所有的行情分啊，按照百分之一去分类，一共一百个百分之一，你到底要赚哪一个呢？很明显，我们要赚的就是完全符合我们要求的那一个啊，其他的百分之九十九，我错失就错失了，我踏空就踏空了，我本来就不可能。抓住那么多的行情啊！所以呢，如果说心态方面最根本、最根本的一条是什么呢？最根本的一条就是我打心眼里信服我自己的交易方法啊！我打心眼里面就决定，我一定要按照我的交易方法去做我的交易，这是我们最根本的一点啊！这是跟大家聊一聊，说我们怎么样做到起爆点啊？三点：一个逆向思维，一个买入信号。还有一个呢，强调我们作为一个合格的投资者的个人品质啊，我们把这三点做好，那么基本上呢，这个我们就能够把交易做得很好。嗯，今天的这个指数的买入啊，有一个特别有意思的地方，跟大家说一下啊，啊，这个呢，嗯，可以作为一个盘中观察的点啊，就大家看我们今天去做买入的时候，你对比一下，比如说上证五零 ETF， 呃，然后。沪深三百 ETF， 呃，还有呢，创业板 ETF、中证五百 ETF， 还有中证一千 ETF。你会发现比较有意思的是什么呢？就是上证五零和中证五百，他们两个的低开幅度是比较小的，也很快完成了向上突破，啊，但是呢，你像创业板，像中证一千，他们很长很长时间都没有向上突破。所以这个时候你做指数买入的时候，你买谁呢？很明显，你要买的话呢，就是。上证五零、中证五百，或者是呢比较综合性的沪深三百啊。尽管我们昨天说啊，这个我们可能比较倾向于小股票一些，但是中证一千 ETF 是没办法买的啊，因为它长时间没有完成对五分钟高点的突破。那这个完成突破的早晚，实际上呢可以作为一个盘中观察市场强弱度的一个标准啊，因为呃上证五零。低开幅度小，突破很快，所以呢，我们其实今天很早就能够判断出来，说市场呢又转到了上证五零。啊，当然市场转到上证五零呢，这个也能从市场其他方面看出来。一个呢是今天的板块，我们看到今天走的比较好的板块啊，都属于是一些比较大盘的板块，像钢铁、银行、有色、保险、煤炭，是吧？都属于是比较大的这种板块。啊，另外一个呢就是。今天市场的整体推升啊，也是大资金买入推升的啊，包括北上的资金啊，就是这个深港通、沪港通啊，就是他们这些资金啊，这个进来买的啊，所以这种情况下呢，这些主流的这些大的股票在涨啊，而且涨的会更好一些啊。这是简单跟大家说一下这个小诀窍啊，然后今天的板块啊，就是这些大的啊，我们刚才已经说的这些板块。啊，今天要跟大家聊的内容基本上就这些啊。后边呢，回答一下大家的问题。有意思的是，我们这个时间长哈、啊，主要是回答问题导致的啊。所以如果说大家觉得这个对问题不是很关注的话，可以现在就可以退出去了啊。好，第一个问题啊，说以我们目前的买入和推损策略，我们的最终出场一定是三十分钟跌破前低的时候出场吗？并不是啊，我们在卖出的时候会有主动出场的部分。这个主动出场呢，一个是你觉得你赚够了，你可以直接止盈啊。你比如说啊，你说我根据历史统计啊，一波短线行情呢，百分之十五到百分之二十就基本上非常非常理想了。那行，你到百分之十五了，你就可以关注止盈了，是吧？然后到百分之二十了，你就可以开始止盈啊。当然这个止盈可以是分批的啊，这是一个部分。第二个呢是结构止盈，也就是说有顶背离什么的，你去做止盈。啊，所以呢，我们最终的出场并不是只有破位啊，只有破位的话，这个盈利回吐有点大，是吧？然后有朋友说今天一直在等万科 A 的龙回头买点啊，如果说这个我比较关注的是十三点二十分的这个高点啊，是不是这样？啊，我们来看一下万科，嗯、啊，万科的这个目前的五分钟高点啊，就是十三点二十这个高点啊，没问题啊。如果说你说我五分钟突破买入。突破这个买入啊是没问题的，万科整体上前面有一个涨停啊，拉升力度比较大，而且这个涨停向上突破了很长时间以来的横盘区，然后涨停之后呢，呃，连续四根 K 线的一个回调，但是呢都是阳线回调，非常非常强啊。那万科整体上这个走势没有什么太大问题啊，唯一的一个小问题啊，回调时间稍微短一点啊，就是回调不够充分。这种回调一般我们叫三十分钟小波段的回调啊，然后呃，华侨城啊，去分析一下，我们来看看华侨城啊，呃，华侨城、呃、整体的这个走势呢，也是一个小力度的调整啊，因为它跟万科本身也是一个板块，是吧？所以这也是可以值得去关注的啊，后市都可以去关注，说这个调整，呃，一个新的三十分钟下跌啊，但是不破位啊，这都可以去关注。整体走势还是非常强的啊，海立德现在能不能买？嗯，海立德的话，它整个的这个调整啊，稍微有点大啊，前面两个涨停啊，然后这个涨停也是突破了前高啊，很强。但是呢，二月二十二号到二月二十六号的调整、啊、稍微有点大，当然现在已经收回到了前高，但是呢，这个昨天的阴线呢又有点大，所以这个不是太好处理啊，这种走势不是太好处理。最好能够等它在五块五左右的稍微的横几天啊，然后表示它确实跌不下去，这个时候去做买入。呃，现在不太好处理。然后聚力索具啊，零零二三四二四块四买入的，现在有机会吗？有机会，因为它今天涨停了啊。然后这个整体上走势。就前面这个调整力度比较大哈，调整力度比较大，啊，但是呢，这个整体上很明显，它还是比较受资金去追捧的，啊，你四块四买的，现在已经解套了是吧？而且它今天这个强有力的去拉涨停，啊，后市可能还是会有行情的，但是一般情况来说，我们不会买这种股票，啊，一般情况来说不会去买这种回调力度那么大的股票，啊，所以这个我觉得还是要注意一下。然后怎么样看到 DIF 线啊？这个呢，你看 MACD 这个指标啊 ，MACD 指标呢，它由三部分来构成啊。上面呢有两条线，分别是 DIF 线和 DA 线，然后呢有一个柱子是 MACD 柱。这个变动比较快的啊，涨的时候涨得高，跌的时候跌的低的那个线就叫 DIF 线。这个内容啊，实际上你可以百度搜 MACD 啊，然后就可以看到相关的内容。呃，小股票是指小盘股吗？一般是指小盘股啊、呃，但是你说这个怎么界定呢？你不用有一个准确的界定啊、呃，就是你在你比如说在去年的时候啊、呃，在去年核心资产大涨，然后小盘股大家一般都不做，走的不是很好，所以这个时候呢，你在选股的时候呢，你发现一只很小的股票做的好，这个时候你可能心里犯嘀咕，那、呃、现在呢，就是你不用犯嘀咕了。啊，你看到这个小股票走得好，你也就正常的去做买入就可以了。嗯，你不用刻意的去说啊，什么叫小股票啊？啊，我怎么样才能够抓到小股票啊？你不用刻意的去去弄这个东西。啊，然后有朋友问说，金牛化工，呃，算不算龙回头？化工股整体上来说走的都是不错的啊，但是金牛化工呢，这个。不太好做呀，它这个是二月二十四号到二月二十六号，这个调整太大了，不太好做。嗯，我觉得你要让我买的话，这股票我买不进去。新文化趋势怎么样？这个东西啊，就是关于对个股的点评和个股的操作选择。除了一些原则性问题啊，你比如说像新文化这种，它明显的就是一个下跌趋势的股票。那这个肯定不能做，啊、呃，除了原则性的问题之外呢，其实其他的呢，在很大程度上也要看个人的处理，啊、呃，你像我的处理的话呢，我就是这些走势走的，我一看不行，我就不会去做，所以金牛化工我，我我肯定我做不到，啊、呃，但是呢，如果说大家的这个个人处理呢，就是你愿意说富贵险中求，是吧？那金牛化工，你说我去做也没什么问题啊、呃，因为它这个，呃，在。周一涨停之后，昨天的下跌力度并不是很大啊。你去看三十分钟图的话，这个整体上来说是一个很明显的底台啊，所以你去做的话，嗯，它并不算是一个非常大的原则性的错误啊。但是我是确实做不到啊。我看到这种回调大、振幅大的，我就不愿意做啊。我比较喜欢比较稳定的。嗯，山东耀波会怎么样？嗯、啊，套得很深，一般套得很深啊，我就。<笑>没法提什么建议了，是吧？你你套的很深，那你就拿着嘛，那你能怎么办呢？是吧？嗯，然后山东药波今天也涨停啊，就是整体上这个追捧核心资产的资金又回来了啊，这个看看后面具体怎么发展。嗯、呃，海格通信，海格通信这个就属于是原则性的啊，原则性的就是不能买啊，这种呢就是非常明确，这肯定是不能买的。然后盛和资源算不算一个充分回调？盛和资源的这个走势呢？那么它肯定已经算是一个充分的回调了啊！三十分钟上有明显的 N， 同时呢 ，DF 下了零轴啊，肯定是算一个充分回调了。这个回调的力度稍微的大一点点啊，但是可以接受，但是稍微大一点。呃、啊，怎么讲稍微大一点呢？就是三月一号的这个高点啊，距离前高啊，这个距离稍微有点远。啊，所以呢，整个调整呢是倾斜向下的，啊，调整力度稍微大一点，但是还可以接受，啊，可以继续的去做跟踪，啊，然后爱尔眼科能不能买？啊，我我现在看到这种名字就害怕，嗯、然后打开走势确实不行，嗯，招商蛇口，呃，长期的下跌趋势啊，肯定不能做。然后来宝高科，嗯，整个调整力度太大了，没法做。就是这种股票做呢，就都是做所谓弱转强，啊，就是我走的很弱，但是我一个拉升之后调整，我不再往下跌了。弱转强一般情况来说不做，啊，除非是说这个板块整体上确实非常强。你比如说像化工，现在整体一个板块都在走弱转强，那这个时候它又有它的逻辑，然后呢？板块的这个互动性又比较好，这个时候其实可以跟踪看一下。一般情况来说，就是不是太建议大家做弱转强，操作难度比较大。然后有朋友问紫金矿业，紫金矿业短线的调整力度有点大，不好做。然后就是如果说你说我买入被套了，那这个时候没办法，就是我我对于被套的股票没有什么好办法啊，因为。说白了，如果说我建议你高抛低吸降低成本，就是在害你。零零零九零八，景峰医药能不能持有？那可能又是被套，被套的情况下没什么好办法啊。但是如果说你说我没有，我去买啊，这也是在做弱转强。弱转强呢，最好是什么呢？就是说你对这个股票有深入的了解，对于板块也有深入的了解。整体上来说呢，它的逻辑比较坚实，后市的。行情的可靠性比较强，啊，这个时候才有意义，否则的话，弱转强很难走出来。呃、啊，龙回头所等待的充分回调，指的是二浪或者四浪回调吗？是什么意思？龙回头的充分回调，指的就是在三十分钟上，啊，有明显的下跌 N， 同时呢 ，DF 破零轴，啊，那么符合这个条件，就是日线、短线的充分回调。能分享一下去年的交易收益吗？啊，感觉听你的广播，你每天都赚钱。呃，首先一点啊，你肯定误解了一个，就是我每天都赚钱这个事情啊，这个你百分之百误解了、啊。为什么呢？嗯，很明显就是前面这个下跌过程，那么肯定是不赚钱的，或者是是空仓的啊。同时呢，那么在二月八号之后的这个上涨啊，尽管我们。买是买到了起爆点啊，但是这个上涨，因为我的这个仓位不够，所以呢，我赚的也不够多啊。这些都属于是我个人的一个选择啊，就是当然我们从事后的角度看，就是当时你在二月八号满仓就好了，但是在当时那、啊、没办法做出来这个判断，所以我觉得这个东西呢，其实嗯，就是你说收益这个东西。啊，这个首先每天都赚钱，这个绝无可能。我我我不认为有任何可能性。我从来都是认为，就是市场偶然性是市场的最根本的特征啊。包括我做期货，做期货我是做小时图短线啊，级别比做日线短线还要低啊。但是呢，这个我也从来没有追求过每天都赚钱，更别提做到这件事情啊。所以这是第一点，就是我从来不追求这种。就是高收益也好，或者是非常平稳的收益也好，不追求啊，就是该赚就赚，该亏就亏啊，我就按照我自己的稳定的交易方式去做。另外一个呢，就是我觉得，嗯，具体说你去年挣多少钱，前年挣多少钱，这个数字并不重要啊。对于大家来说呢，最重要的还是，就是我跟大家聊的这些东西，对于你来说有没有用，有什么用，并且呢，你要怎么去运用它们。我觉得这个是最重要的，我不希望就是大家形成一种印象，就是我每天都赚钱。然后呢，呃，就是比如说，如果说你学我这些东西，然后跟我一样操作，也能每天的赚钱。我我我不希望大家形成这种印象，这个印象会害了会害了你的，啊，你一定要理解就是市场的随机性，一定要理解。啊、呃，我们每一个人做交易的时候，总是赚赚赔赔的，而我们所追求的是整体收益，是整体的概率。只有这样呢，你才能够坦然的接受你的亏损。啊，如果说你给自己定了一个特别高的目标，说每天都赚钱，哇，这个非常危险啊，因为你没办法接受亏损了，那你可能一笔单子就把你打得特别厉，特特别特别的严重。啊，所以我我我看到这句话，我感觉有点害怕，还要跟大家啰嗦一下。然后，汉兰环境啊，汉兰环境这个我记得好像之前聊过啊，那这也属于是一个弱转强的走势。然后呢，他呃前面的这个调整啊，我们看是二月二十三号到二月二十六号的调整啊，整个调整呢调整时间不足，呃、啊，属于是一个这个三十分钟小波段的调整啊，就是。整体来说呢，从底部强力拉升以来，还没有一个有效的日线、短线调整啊，所以如果说你要跟踪它的话，呢，没问题。然后等一个日线调整，看一下情况。嗯，这位朋友问盛和资源，我们刚才已经说过了。嗯，然后说老师现在市场比较弱啊，买了股票呢，第二天就是买了股票之后有利润，第二天又回土了，说这事儿应该怎么办呢？嗯，然后弱势的情况下应该怎么操作呢？我还是一个观点，就是说你应该按照一种稳定的方式去做啊，就是这个稳定呢，就包括出场稳定啊、嗯。那么最好不要什么呢？最好不要说啊，它比较弱，然后呢，我明明这个呃不应该出场，我也得出。然后呢，它行情好了，我就按照这个长期拿去做。你想想有没有可能？就当然这个非常的理想啊，这个弱势呢，我稍微赚一点我就跑了啊，这个利润呢也进口袋了。这个好行情呢，我就好好的拿一拿啊，我就挣大钱。这你说的很好，但实际上你做不到的啊，你养成了这种赚一点就跑的习惯，你到了大行情里边，你也是赚一点就跑。当然我们知道呢，那你赚一点就跑，你换股票做，在大行情里边不断的这么做，实际上是非常吃亏的啊。所以呢，就是我觉得。呃，我们在首先呢，就是我们稳定一种交易方式做。第二呢，就是在稳定一种交易方式做的时候呢，稳定在什么地方呢？我觉得应该稳定在好行情、大行情能够赚大钱的那样的一种方式上啊，否则的话，你的交易就没有价值了。如果说你就指望着在一个非常弱的市场里面依然能赚钱，我通过积累这种蚊子肉也能来一盘硬菜，我觉得这个是不靠谱的。所以，在这种情况下怎么办呢？就是我们之前强调的那几个要点啊，大家还记得吗？啊，就是说，呃，坚定的去做龙回头的股票，然后耐心的等这个市场的回调结构，耐心的去等一个三十分钟下跌展开，确确实实的，就跌不动，到那个时候再去买。啊，我们之前反复跟大家强调，啊，强调这个意思是什么呢？意思就是，尽可能的你能够买入之后，这个行情比较爆。他不至于说你百分之三马上就回去，然后什么的啊。如果说市场比较弱，比如说你的成功率是百分之五十，啊，有一些比被止损了，或者是平保了，然后呢有一些比较爆，那这个时候整体上呢你还是能够有明显的利润啊。我们选择自己的交易方法的时候，应该奔着这个方向去学啊，而不应该说那既然市场弱，那我就我就稍微赚一点我就跑吧，<笑>不能这样。你养成这个习惯非常非常麻烦，它会在很大程度上去伤害你的盈利的能力啊，所以这个事情一定要去注意啊，不要太去可惜那个百分之三啊，那是你为了赚大钱而不得不付出的代价，接受它啊，就是呃一些正常的亏损、正常的盈利回吐，一定要接受它。这就是为什么我刚才看到那个说每天都赚钱，我害怕啊，因为。你一旦有这个想法，你就想着说啊，这百分之三我怎么落袋呀？那百分之一我怎么落袋呀？那就是没法弄了，是吧？交易没法做了。嗯、然后有朋友问说，现在该怎么操作啊？这个不是很明确吗？我我,我们每天都在聊现在该怎么操作啊。然后有朋友问说，华大基因和明德生物啊，我在高位买的，首先在高位买的股票，我没有任何办法。啊，你你要说你不止损不出，那你就拿着，我我没有任何办法。呃，另外呢，就是华大基因很明显的这个调整力度过大了，啊，现在肯定是不能买的。然后明德生物调整力度也过大，就是我我再给大家强调一下，我没有办法。啊，就是你说你股票被套了，问我怎么办，我没有办法。啊，就啊，说实话，我觉得这个问题没有人有办法。呃，所有那些告诉你说能够轻易解决这个问题的，我觉得可能都可能都有问题，可能是骗人也好，或者怎么样也好。那那你说能有什么办法，是吧？我我唯一的就是就是说，我们做每一笔交易都严格的按照我们的呃整体的交易模式、整体的交易方法去做。然后呢，我们坦然的接受亏损，我该止损，我该认亏，我就认亏。那、啊、除非是什么呢？除非真的是我说我我做长线，我买的时候我就说我打定主意了，啊，套一年套两年无所谓，啊，否则的话该止损还是应该去止损。啊，有朋友问说音频的文字在哪儿啊？我们这个没有文字啊，就是每天收盘之后，我自己把复盘的工作做好了，我就打开手机啊，然后录音机啊，跟大家闲聊录一段，啊，所以没有文字的东西。呃、啊，三零零二零五能不能做？啊，我们来看一下，呃，天宇信息啊，这肯定不能做啊，一个长期的下跌。嗯、呃，所以呢，就是我们在做的时候啊，就是尽量的能够该认亏的时候就要舍得去认亏我觉得还是很重要的一个事情。有、啊、朋友说新合成的讲解啊，反复听了很多遍，然后问海量股份怎么看出来是上涨的第五浪？其实这个你就数嘛，对吧？呃，然后呢，这个从七块一往上涨，啊，涨了呢，它涨到呃一月二十二号，啊，这是第一波上涨。一月二十二号呢，它一直调整啊，调整到二月九号，这是第二浪的回调。二月九号之后呢，开始上涨啊，涨到二月二十二号，这是第三浪上涨。二月二十二号之后呢，市场调整啊，一直调整到今天，这是第四浪的调整。那后续的上涨就是第五浪的上涨了嘛，就一二三四五是吧，数数。然后问一下 300054， 啊，我们来看一下啊，叫鼎龙股份啊，这个股票呢它的调整力度比较大啊，这个没办法做。呃，华东医药能不能买？华东医药呢，它前面这个调整力度也太大了，这种股票我没法做，我我我做不了。尽管它现在走的很好，但是我做不了。就是二月二十四号到二月二十六号这个调整太大了。呃、嗯，我如果说要买的话，就是它从现在开始调，你比如说再调个一两个星期，然后整体上在高位调整力度很小，这个我可以去考虑去买。现在我我我做不了。嗯，中联重科适合做长线吗？这个呢就跟走势没关系了啊。你一说长线，这就跟走势没有任何关系了啊。你就是去理解这只股票啊，它的这个整体的一个市场呃那个企业的经营。啊，它的未来的发展，啊，那么这个企业未来是不是有前途？这个是更重要的一个问题了。但是呢，中联重科呢，它现在持续大涨了这么长时间，嗯，我觉得做长线是不是有一些估值上的不合理、嗯？然后有朋友说这个水泥行业啊，这一波日线调整不错，但是整体上不是上涨趋势，这个能不能做？就是弱转强这个我们之前说过了啊，就必须得是有强有力的逻辑啊。然后亚联发展，啊，亚联发展说今天大跌啊还有戏吗？亚联发展呢，它是一个持续下跌啊，一个明显的熊市之后的一个大力度的反弹，所以一般这样的股票呢不是太好处理然后呢，它昨天是一个放量的大阴线啊，整体上来说呢不是太看好。可以再等一等它的调整，然后看看市场能不能在高位横住啊。然后华新水泥怎么样？华新水泥整体上就是我们刚才说这个水泥板块的弱转强嘛，它整体上就是一个弱转强的走势啊。这个调整力度是没问题，短线的调整力度没问题，但整体上是一个弱转强，就之前的波段下跌力度太大了。有朋友问包钢股份。啊，今天钢铁股走的比较好，那包钢股份今天也是涨停啊。这种持续大涨的股票，这这不太好抓呀，是吧？不太好做啊，这个得需要你去做三十分钟短线，就去做超短，你才能够抓到这个股票。包钢股份有一个非常好的买点出现在三月一号的十点钟啊，这个地方呢是一个三十分钟小波段的一个向上突破的买入点啊，就是做三十分钟短线的一个买入点。然后，《宋城演义。呃，《宋城演义最近走的也非常好啊，然后创了一个历史新高啊、呃，这个也是旅游板块的龙头，呃，这个后市也可以关注它的回调的情况。但是，《宋城演义这种股票呢，它整个走的是比较稳，也比较慢的啊、呃，所以这种情况下呢，呃，可能你指望着它短线上给你带来多大的收益？可能不是太现实啊，因为它整体的弹性没有那么大，嗯、啊，然后就是我们对于呃任何的一个企，就是任何一个股票的一个走势，我们应该有一个预期，就这个股票我是求稳的，还是说呢我去求短线暴利的？啊，你在宋城演绎上求短线暴利，这个很明显是就是不太合适的。然后有朋友问洛阳钼业。啊，洛阳木业的话，这个调整力度也是有点大啊，短线调整力度比较大。有色金属呢，因为这一波整体上这个有色金属的这个价格回调力度也比较大啊，所以股价的调整力度也稍微的大一些。最后有朋友问这个苏泊尔，调整力度太大了，这个不好做。其实大家看我说这些股票啊，整体上来说就是两个大的角度。啊，其实你分析清楚这两个大的角度，你自己就可以分析这些股票。第一个大的角度呢，就是这个股票它是不是一个上涨的趋势；第二个大的角度呢，就是这个股票它有没有回调，它的回调力度怎么样。啊，如果说有回调，回调力度小，这就是好股票啊，可以跟踪啊，可以去观察能不能买。反过来呢，没有回调，那没法买；回调力度大啊，整体呢是一个大的下跌，也没法买。啊，所以呢。就是我们能买一只股票，这个股票它是什么样呢？就是上涨趋势，有回调，回调力度小啊，就这么一个简单的原则。